0: El éxito de nuestro plan de vacunación COVID-19 es porque todos ponemos una dosis de compromiso, completando los esquemas de vacunación primarios e iniciando las dosis de refuerzo. Una dosis de responsabilidad, evitando hospitalizaciones y muertes por COVID-19 gracias a la vacunación. Una dosis de empatía, porque las vacunas me protegen a mí y a quienes me rodean. Juntos nos cuidamos, yo me vacuno. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
1: ¿Qué dirías si te invito a un café? Se parte de las principales novedades del mundo de la tecnología, ciencia y emprendimiento en Cafetec, de un tecnológico. Bienvenidos. Hola. hola te va? Bienvenido, bienvenido. Una nueva jornada de Café Tech. Vamos iniciando el día de hoy, programa número 130, o también el séptimo de esta segunda temporada. Vamos iniciando las informaciones relacionadas con la tecnología, la ciencia, también el emprendimiento, todo esto ligado también al ambiente que se viene también gestando con este tipo de soporte que es bastante importante y que durante este año 2020-2021 hemos visto un aumento considerable en este tipo de soluciones. Para este programa vamos a tener diversas entrevistas. La primera de ellas es con la gente de Rent Invest para poder conversar acerca de este botón de pago que han incorporado y que, como los hay ayudando también en este mismo proceso, Después vamos a conversar con eSponsor, esta misma plataforma que ayuda a los creadores de contenido. Una idea muy interesante para poder monetizar todos los videos contenidos. Y finalmente vamos a conversar con el enlace inmobiliario para ver cómo se viene gestando también el proceso de la transformación digital. Todo esto lo vamos a ir viendo de inmediato junto con nuestros entrevistados. Justamente le doy la bienvenida a Juan Pablo Conteras, que es de Ren Invest para poder conversar acerca de este botón de pago digital que ellos han incorporado en su plataforma. Y estos avances en materia de digitalización, también vinculados con la tecnología, algo que en este año 2021 hemos visto aquí un avance. ¿Cómo le va, bienvenida Sintomológico? Hola, Klaus. ¿Cómo estás? Mucho
2: gusto. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Todo eh, bueno, bien, estar... muchas Gracias. Gracias a ti. Oye, nos va bien. Eh, bueno, eh, particularmente contarte de esta innovación que estamos desarrollando en Reninvest que es este botón de pago. Eh, nosotros nos asociamos con una empresa de tecnología de recaudación, eh, para darle solución a todos nuestros clientes y particularmente lo que vamos a conversar hoy día un poco es el, este botón de pago que elimina, de alguna manera, el cheque. No sé si tú conoces... Eh, de estos procesos de compra de propiedades, eh, estas compras de propiedades en verde o en blanco que se pagan en muchas cuotas, en general las inmobiliarias son eh, bastante reticentes a tomar decisiones respecto de, de innovación y de innovación digital, por supuesto. Eh, y particularmente en el tema de los cobros, nos costó bastante convencer a algunos de nuestros partners, ¿ya? Pero, pero logramos eh, entrar con un par de inmobiliarias que aceptaron reemplazar los cheques por estos botones de recaudaciones digitales.
1: Eh, y en esa misma línea, por ejemplo, ¿cuál es el desafío, quizás, de esta necesidad de digitalizar los procesos, de ir avanzando en este proceso de transformación digital también asociada a la inmobiliaria? ¿Por qué se hace también necesario hacer este tipo de actualización y sacar estos cheques, como tú decías, y transformarlo todo en un proceso mucho más digital, mucho más rápido, y quizás también hacerlo desde cualquier teléfono o cualquier plataforma que esté conectada a Internet. Bueno,
2: eh, es multifactorial. Sin duda que hoy día el mundo vive conectado, eh, el cambio se produjo. Ya, ya nosotros no, no estamos pensando en utilizar una chequera, que para las inmobiliarias sigue siendo algo necesario porque es un documento, al cual ellos confían, y estamos pasando de un mundo que es un mundo eh, de hace unos 20, 15 años atrás, donde todas las bases estaban sólidas también y de alguna manera yo entiendo a, a, a todos los stakeholders que están relacionados, que son las inmobiliarias, ¿cierto?, que quieren mantener el control de la recaudación, pero por otro lado está todo el mundo digital, y esta digitalización que, que ya vino, que ya llegó y que solamente se va a seguir asentando, y aquí lo que necesitamos como, como industria es entender que hay que eliminar las fricciones en los procesos de compra para aumentar la celeridad con la que se realizan. Y en ese sentido, hoy día hay una cantidad importante de incertidumbres en el ambiente respecto de ciertos temas de inversiones. Esto lo que viene a hacer es a ayudar a aquellos tomadores de decisiones a hacerles fáciles las cosas. Y una de las cosas que les hace fácil es la recaudación fácil, trazable, medible, segura. Nosotros también en Ren Invest trabajamos con eh, un estudio de abogados que estudió muy bien este producto y que les propuso una solución ya en mano a las inmobiliarias. Y por eso hemos tenido este tremendo éxito. Ya son casi 10 inmobiliarias las que trabajan con nosotros y estamos recaudando ya tres proyectos con cuotas que eh, superan las 36 cuotas, o sea, hicimos que nuestros clientes dejaran de hacer 36 cheques. Y eso fue para nosotros fantástico, porque aceleró nuestro proceso de venta.
1: Genial. Y en esa misma línea, ¿cómo es la industria inmobiliaria versus esta situación financiera? ¿Hay que ir actualizando estos procesos, ir quizás agilizando el tema de los pagos? ¿Cómo ven ustedes? ¿Cuánto se demoraron quizás los clientes en hacer este cambio de chip, en hacer este cambio de mentalidad? Y darle la oportunidad a los mismos usuarios De ir utilizando las plataformas digitales Como este botón de pago que tú mencionabas Buena pregunta, Klaus La verdad es que
2: desde el punto de vista de los clientes Fue automático, o sea, lo recibieron súper bien Ellos lo único que estaban esperando Era dejar de hacer cheques Me incluyo como cliente Yo soy al mismo tiempo eh, Un cliente de estas plataformas eh, Por tanto La adopción fue inmediata el problema, como te comentaba, pasa por el otro lado, por el lado de las notarías, eh, todo lo que es eh, bancario, conceptos, conceptos que, que, nuevamente, vuelvo a poner el énfasis en eso, nosotros los comprendemos y los valoramos, y asimismo entregamos soluciones diseñadas para que todo funcione. Trazabilidad, eh, accountability, y, y, y en el fondo asegurarle a las inmobiliarias y a los clientes que el proceso va a ser transparente y trazable ¿no? así que
1: eh, no, de, continúa, disculpa en simple este botón digital lo que viene a hacer es una plataforma interna que permite ir eh, trazando lo que va haciendo cada empresa con su sistema de pago, eh, se va vinculando quizás con su misma plataforma, cuéntame un poco ahí cómo va trabajando eh, con cada inmobiliaria, se puede personalizar quizás se le puede ir añadiendo información, quizás haciéndolo con tarjetas de crédito, de débito, sistema webpay, no sé ahí cómo funciona el sistema.
2: En simple, eh, esta es una plataforma muy maleable, ¿ya?, que primero que todo, de cara al cliente que va a consumir, o sea, que va a pagar, le presenta todas las alternativas de pago, ¿ok? WebPay, Match, Kisku, Kipu, eh, Servipack, transferencia, lo que quiera. ¿ya? Se lo democratizan los pagos también aquí. Exactamente. O sea, eh, nosotros también utilizamos esta plataforma en RenInvest. Nosotros somos administradores de renta residencial y recibimos más de mil arriendos todos los meses y lo hacemos a través de esta misma plataforma, ¿ya? y casi un 80% de la gente que nos paga lo hacen con Banco Estado. O sea, la digitalización... Por la
1: típica tarjeta, claro, por la típica Exacto. cuenta root. Yeah. La,
2: la, la digitalización llegó para quedarse y en ese sentido se democratizó ya. Ya no, ya no es como que estamos pensando que va a pasar esto, ya pasó. Ya pasó hace tres años, cuatro años. Ahora hay que, hay que asumirlo como industria. Eh, por tanto... Volviendo a esta solución, dispone todos los medios de pago para los clientes y para las inmobiliarias es una solución eh, que se puede integrar. ¿Cómo se puede integrar? Esta solución es una plataforma de cobro que por un lado dispone los medios y recauda y por el otro lado le deposita a las inmobiliarias en la cuenta corriente donde ellas indican porque muchas inmobiliarias tienen más de un proyecto pero además se integra con sus ERPs o sea, a través de APIs, ¿cierto?, es capaz de integrarse a la RP de cada una de las inmobiliarias. Tiene los datos de los clientes. Por un lado, tiene los datos de los clientes desde la inmobiliaria y las cuentas corrientes. Por tanto, lo que hace es recaudar, entregar respaldos de recaudación, ¿cierto?, comprobantes, y por el otro lado, va y entrega un reporte de las platas recibidas durante el día y la, la, el área financiera de la empresa en cuestión tiene un montón de ahorros, porque lo que tienes que pensar es que antes administraban 36 cheques por 200 departamentos, podían llegar a ser 7.000 papelitos, que además en esos 7.000 papelitos no podían haber ningún tipo de errores y cuando los fueran a depositar al banco, o sea, tener una persona que físicamente los guardara, tesorero, los controlara, los fuera a depositar, ninguno de esos fallara, ¿no? O sea, la cantidad de información y de valor que está agregando esta plataforma es... Eh, Incuestionable Y mismo... hay paréntesis,
1: también baja el nivel De cobranza Que se viene realizando porque es todo directo Es todo inmediato A través de este botón de pago, porque antiguamente Con los cheques estos podían estar protestados Podría haber algún tipo de problema con ellos
2: Mira, piensa que un cheque Tiene al menos ocho campos que tú tienes Que llenar sin equivocarte Ahora multiplica eso por 36 si es que te tocara ir a comprar un departamento en blanco y, y ya te estoy hablando de que no quieres hacerlo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esto eliminó la fracción y aceleró el proceso de cobranza y además eh, le dio seguridad a las áreas de tesorería de las empresas que van a ir a contratar el servicio, pero por el otro lado le da total transparencia a aquel que quiere pagar porque también la plataforma permite contratar pad o PAC por tanto, si tú quieres hacerlo todos los meses lo haces todos los meses, pero si quieres dejarlo contratado, ningún problema la plataforma también te permite online contratarlo sin tener que ir a tu banco, por tanto no te tienes que mover, lo puedes hacer mira, en este minuto yo estoy en Europa dando esta conferencia y hoy día yo pagué mis cuotas de mis propios departamentos que yo compré a través de mi propia plataforma
1: genial Pues esperar un poquito, Estamos... no te
2: preocupes yo... <risa> Esas son las cosas de
1: del vivo. De estar en vivo, ¿no? Sí. Justamente le quería preguntar acerca de esta posibilidad de democratizar los coros, de ir asociando otro tipo de cuentas, por ejemplo, estas tarjetas de prepago que también se pueden ir incorporando, la misma cuenta vista que uno tiene o cualquier otro tipo de soporte, permite también ir agilizando este tipo de proceso, ir vinculando la cuenta que yo tenga, y a fin de cuentas expandir el uso de este tipo de plataforma a cualquier tipo de usuario, ¿Buena? Sin duda,
2: eso es lo que ha estado ocurriendo. Y en ese sentido, Klaus, yo te quería comentar dos cosas que como empresa estamos haciendo. Una, que al, al permitir utilizar esta, este tipo de, de dinero digital le hemos dado acceso a más gente a poder invertir. ¿Bien? O sea, más gente a través de tener esta capacidad de pagar en línea con Banco Estado, con sea, cualquier sí. tipo de banco y cualquier tipo de forma, eh, ha podido tener la posibilidad de, en conjunto con nosotros y bien evaluados, por supuesto, invertir, comprar, eh, pagar y quedar muy tranquilo y resguardado de que su dinero está siendo recibido por la inmobiliaria en tiempo real. ¿Ya? Eh,
1: Justamente o se quería preguntar qué pasa, por ejemplo, con la gestión de, 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 de pagos. Justamente esto se hace de forma inmediata. La inmobiliaria va a recibir el dinero apenas yo haga esta misma transferencia o hay algún tiempo de espera por ahí que se viene asociado quizá a tiempo, no sé, si yo lo hago día viernes, me llega el día lunes, por ejemplo, o algún tipo de, de situaciones que se encuentren dentro de esta misma idea.
2: Mira, eh, esta plataforma, al igual que todas las otras plataformas, funciona con horarios bancarios. Por tanto, si tú lo depositas después de las 2 de la tarde, eh, la, la contabilización va a ser dentro del día bancario del otro día. Las platas, sin embargo, están llegando dentro de 24 horas desde la plataforma a eh, la cuenta corriente de los distintos clientes. ¿ya? Sin embargo, hay todo un proceso que, que está digitalizado y encriptado para... Permitir a nuestros clientes asegurarse de que eh, están ellos eh, pagando donde deben y recibiendo los respaldos que corresponden.
1: Un tema importante es de la ciberseguridad, justamente de cómo ustedes van manejando eh, esta información que, a fin de cuentas, es súper sensible para los usuarios, necesitan resguardarla. Eh, ¿Se hace algún filtro en este tipo de materia? ¿Se encripta la información? Pensando que también aquí estamos hablando de nuestras mismas cuentas que estamos aquí manipulando? Claro, mira, te explico bien cómo funcionan
2: estos procesos. Principalmente lo que se disponibiliza en las plataformas de pago son los accesos a pagar. Por tanto, cuando, cuando tú... ¿Qué pues se hace con y, el banco? Exactamente. Tú utilizas toda la seguridad de encriptación que te provee tu propio banco, porque ese proceso de pago lo haces con el banco. Sin embargo, nosotros en Reniplex llevamos más de cinco años recaudando a través de estas plataformas, pues un partner nuestro que se llama YouPago, eh, y estas plataformas nos han ayudado a recaudar más de mil millones de pesos durante este periodo, sin fallas, ¿ya? Siempre hay alguna recurrencia que puede existir con el banco, un banco que te dijo, mira, efectivamente, te hicimos el coro, pero la plata no llegó, y nosotros tenemos en ese sentido un servicio que permite eh, hacer... Un, una revisión con el banco y en 24 horas darte una respuesta efectivamente si es que la plata llegó no llegó eh, y se hace una aclaración con el banco eso, eso existe ¿eh? eso, eso en todos los
1: medios de pago existe Y ahí por ejemplo, ¿cuáles son los principales beneficios que están vistos con la transformación digital? Me estabas comentando por ejemplo de esta eh, posibilidad de agilizar los procesos, pero esto también me imagino que se traduce en mayor trazabilidad para los usuarios, para la misma inmobiliaria conocer en detalle también la información de los usuarios y hacer toda una idea más personalizada, una oferta más personalizada para ellos ¿no? Sí,
2: absolutamente, Klaus. Mira, aquí pasan muchísimas cosas que son virtuosas. Eh, una, el tiempo. O sea, gente que no tenía tiempo, porque en el fondo está lleno de, de, de memes, ¿no? La vida que dice, uno tiene tiempo y, uno tiene, y, 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 y no tiene plata, después tiene plata y no tiene tiempo. Es más o menos verdad, ¿eh? o sea, cuando quieres hacer algo y no tienes tiempo, darías lo que fuera porque alguien lo hiciera por ti. Y en ese sentido, estas soluciones llegan a hacerlo Reducen el tiempo, piensa que una firma de escritura se puede hacer hoy día a través de firma digital, eh, una firma de promesa también, un pago de reserva. Por tanto, si bien nosotros tenemos oficina física en Las Condes, eh, más de las 50 operaciones que hemos hecho en los últimos tres meses yo te diría que un 20% solamente han sido físicas, los otros han sido digitales. Por tanto, eso antes no existía. Na, nadie se atrevía a hacer operaciones digitales y hoy día son el pan de cada día. Eh, todo se firma digital, todo se firma en el tiempo que el cliente quiere destinarle y, por supuesto, en una fracción de ese tiempo. O sea, algo que antes demoraba cinco horas puede demorar tres minutos.
1: ¿Y ahí quizás cuáles son los desafíos que ustedes se ponen como empresa? ¿Seguir ampliando esta oferta, ir ampliando quizás a más inmobiliarias para que ocupen este tipo de plataformas? ¿Quizás evangelizar en este proceso de democratización de pagos para que a fin de cuentas más usuarios lo vayan utilizando? Efectivamente, yo creo que aquí el desafío está
2: en evangelizar, en crear productos que, que vayan resolviendo muchas más necesidades que tienen las inmobiliarias, ¿ya?, eh, pero sin duda están eh, en el ámbito de entregar seguridad tanto a los usuarios como a las inmobiliarias y, y, y eso está en el ámbito de, de, de la tecnología de la información. En, en, en que RenInvest se transforme en una empresa totalmente PropTech que, que, que genere eh, de alguna manera todos estos protocolos que aseguren a toda la gente que eh, lo que está haciendo está debidamente certificado. Y es por eso que nosotros como, como gerentes de, de, de esta misma empresa y de la industria, pues llevamos ya casi 10 años en esta industria, nos estamos perfeccionando eh, permanentemente. Yo me vine a Inglaterra a hacer un curso de tecnología en Oxford, que hay un curso que se está dictando hace ya varios años. En el fondo, las tecnologías de del blockchain para asegurar el, la entrega de la información. En eso estamos acá.
1: Genial. Eh, ya finalmente para ir cerrando la entrevista, eh, comentar eh, quizás saber su impresión de esta misma ley fintech que se viene también en el Congreso, que se está manipulando por de parte del gobierno. Eh, para poder generar este tipo de vínculos con eh, monedas digitales, con este tipo de empresas que están relacionadas con la banca digital. ¿Usted cree que hay algo positivo para que la industria también avance en este tipo de posibilidad, en este tipo de democracia financiera? Para que finalmente más procesos fallan también en esta misma línea. O sea, sin duda, Klaus, que, que
2: generar una ley y ya estar discutiendo respecto de los conceptos claves que, que, que van a normar eh, la industria es positivo. Por tanto, nosotros como RendingBest eh, nos atrevemos a decir que es algo bueno y que todos lo estemos conversando. Eh, particularmente va a venir a normar esto, la plataforma, las recaudaciones, va a venir a, va a, venir a ayudar a darle un marco legal, ¿cierto? una estructura. Eh, y eso está bien. Yo creo que como país todavía estamos al debe, tanto en Latinoamérica como en el mundo, en, en desarrollos digitales, ¿ya? A mí me toca ver mucho el mercado de México y de Colombia y creo que ellos están un paso adelante. Y ni hablar Europa, eh, hace muy poco conseguí un crédito hipotecario aquí en Portugal y eh, fue un proceso muy fácil. Por tanto, creo que eso tiene que normarse en Chile y, sin, y, y sobre todo, y quizás eh, es un tema que... que que debe ser revisado, la cultura financiera debe estar incluida dentro eh, de las bases de la educación a todo nivel. ¿Y la educación que no financiera también? O sea, la educación financiera, a eso me refería con cultura financiera, la educación financiera debe estar incluida en las bases de, de, de todo eh, patrón educacional, tanto a todo nivel, en la universidad, en el colegio, eh, son las decisiones más importantes que se toman en la vida y es imposible que, que sigamos dándole tan poca eh, importancia en, en los
1: planes de educación. Para quienes nos están escuchando, ¿dónde poder encontrar información de Rent Invest, ¿Dónde poder ubicarlo? Y quizás, ¿dónde ir viendo este tipo de soporte que ustedes van ofreciendo también a la inmobiliaria? Bueno, eh, nosotros estamos en
2: www.rentinvest.cl eh, Somos una plataforma de, de compra, administración y venta de propiedades pero hoy día y hace ya un año y medio hemos estado trabajando en darle soluciones a las inmobiliarias y a los clientes, um, yendo a distintas capas para poder eh, mejorar nuestra propuesta
1: de valor. Genial. Juan Pablo, le doy las gracias por esta oportunidad de conversar un poco acá en el programa respecto a este tema y también respecto a esta transformación digital asociada a las inmobiliarias, donde claramente me imagino que va a seguir yendo para allá de aquí al próximo año también y por supuesto en lo que va este mismo periodo. Sin duda va a ser así, Klaus.
2: Y te agradezco nuevamente la oportunidad de estar en tu programa y que, que tengas un buen día.
1: Genial, que le vaya excelente y que también tenga una excelente jornada. Hasta luego. Seguimos repasando las distintas informaciones de la ciencia, de la tecnología, del emprendimiento. Estamos haciendo esta emisión por nuestro canal de YouTube de Zoom Tecnológico, también por el Facebook Live y por supuesto también en nuestro sitio web donde ahí puedes encontrar diversas noticias, eh, columnas de opinión y también esta misma transmisión que vamos haciendo día a día. Este programa y usted gracias al apoyo de Buda Host, este hosting para empresas. Este primer año es completamente gratuito, te da la posibilidad también de ir acercando tus distintos proyectos de forma digital y también en el menor tiempo posible. También estamos con nuestros amigos de Buda Mail para poder crear estas hermosas campañas de email marketing y también, por supuesto, ir acercando todo este proceso digital que es muy importante para poder conseguir nuevas ventas e ir haciéndolo también todo de la forma mucho más optimizada. Iniciamos este primer bloque de informaciones y te vamos a comentar acerca del metaverso y cómo se viene este crecimiento económico mundial. Estamos hablando acá de un tema bastante relevante, considerando también eh, lo que supone este próximo año y los que van a venir. Una de las fechas importantes es este mismo año 2022, porque se van a analizar y se van a revelar, ¿Cuáles son las claves para poder hacer este metaverso un driver económico y también desarrollo de negocio? A fin de cuentas, la realidad aumentada, la realidad virtual, busca también adoptar este metaverso, llevarlo también a distintas oportunidades, ir generando nuevos modelos de negocio y también ir aportando de forma efectiva la forma de poder monetizar todos este tipo de procesos. En esta misma industria se habla de que para el año 2030 el metaverso va a acumular el 10% de las ventas de lujo. Concretamente algo así como 50 mil millones de euros, una cifra bastante importante considerando también la situación financiera que estamos viviendo. Por ejemplo, Fortnite organizó recientemente una actuación del artista Travis Scott y también Massive Attack, en donde también se organizó este mismo evento por Minecraft distintas plataformas que están utilizando este metaverso y que están utilizando también la realidad aumentada, la realidad virtual, para poder ampliar esto y llevarlo al siguiente nivel y obviamente ir generando estos vínculos con la tecnología. Importante lo que va ocurriendo en esta misma modalidad, ya después de esta próxima entrevista te iré contando más detalles para poder generar este tipo de vínculo y también acercarnos al tema tecnológico que nos depara también para esta misma edición. Vamos a seguir hablando de, justamente, de distintos temas. Eh, Cómo poder monetizar también tus distintos contenidos. Todo esto a través de la plataforma de eSponsors. Ellos son una misma plataforma que busca ser aquí un aliado para los creadores de contenido e ir generando este vínculo con ellos para que puedan aquí ir generando otro tipo de enganche con ellos e ir haciendo distintas campañas que los puedan ir ayudando en ir asociando este tipo de eh, soporte. Nosotros el día de ayer también nos creamos una cuenta ahí para poder conocer esta plataforma, eh, generar nuestro propio link e ir trabajando también en esta misma inacción para poder tener aquí este tipo de soporte recurrente e ir girando ahí campañas nuevas que te lo hacemos comentando en los próximos episodios. Justamente le doy la bienvenida a quien nos está acompañando, de la gente de eSponsors. ¿Cómo te va? Bienvenida a Asunto Tecnológico. ¿Cómo anda tu jornada?
3: Hola, Klaus, hola. Bien, ¿y tú cómo estás?
1: Todo bien, Acá. muchas gracias. Hablaba que este es un nuevo soporte que tienen los creadores de contenido justamente para poder monetizar sus mismos eh, contenidos, ya sea eh, videos, ya sea transmisiones de envío o cualquier tipo de soporte que ellos vayan agregando. Cuéntame por qué eh, se ha generado esta importancia de ir diversificando el contenido, de ir ampliándolo, e ir buscando distintas plataformas que vayan generando este tipo de soporte. Bueno, es un
3: tema muy curioso porque Sponsor eh, nace en abril, especialmente porque parte del equipo tuvo una predicción de que el tema de la economía de creadores iba a tener un crecimiento, un auge exponencial, cosa que está ocurriendo ahora. Y es un tema que empezó a salir a mediados del 2020, 2021 se empezó a ser muy popular, que es para explicar el fenómeno de que los creadores están haciendo mucho dinero, de que hay personas que crean contenido, que hacen streaming, cosplay, que están generando mucho ingreso, y a las personas que le interesa más el, la inversión, y todo ese tipo de, de cosas eh, empezaron a ponerle un ojo y a hacer investigación y ahí nace el Creditor Economy pero la verdad es que en función de lo que describe el Creditor Economy que es el crear, el generar ingresos a través de tu audiencia, de tu comunidad, viene desde desde hace años, desde hace años de hecho diría que es difícil encontrarle un punto de inicio, podríamos decir que el 2006, 2007 cuando empezaron a salir los primeros youtubers y empezaron a tener eh, acuerdos con con, con marcas para sus videos y cosas de esa índole. Pero, pero esta necesidad viene ahora porque la gente se está dando cuenta y está empezando a valorar un trabajo que efectivamente es costoso de hacer, requiere mucha dedicación y le ofrece algo a una audiencia que la, que la gente está dispuesta a pagar al fin y al cabo le están entregando entretenimiento, le están entregando información, le están entregando algo de que emocionarse en algunos casos. Y no se refiere su solamente y únicamente a la creación de contenido. En el caso de Sponsor, nosotros también hemos eh, ayudado a deportistas. Ahora estamos trabajando con ajedrecistas incluso. Hemos ayudado a, a de kickboxing, de, de ajedrez, de... De, de la tapesa y más o sea, eh, también da, da la posibilidad para ese tipo de cosas, no, no se cierra solamente a lo que es la creación de contenido, los videos o ese tipo de cosas
1: pero más ligado también a esta misma área, eh, algo importante que siempre se recalca es hacer algo que sea original, que no sea copia, a fin de cuentas que vaya marcando eh, una tendencia dentro de los mismos usuarios y también que vaya generando algún tipo de conversación. Ustedes también piensan lo mismo, que esa es como la línea a seguir por parte de los que van haciendo este tipo de apuestas.
3: ¿Has escuchado alguna vez de MrBeast?
1: Sí, sí, Mr.
3: sí. Beast, youtuber ultra, hiper, mega, super, duper, magno. ¿Tú sabes cuál es una de, de las claves número uno de por qué él logra lo que puede hacer, los números?
1: No cuenta.
3: No, no tiene competencia. Y ahí va no, muy ligado... Dicho propio,
1: claro.
3: Si no tiene competencia, nadie puede hacer lo que hace Mr. Beast. Entonces, lo que dices de la originalidad es muy cierto cuando uno busca crecer. Es completamente real de que si uno quiere crecer, tiene que ofrecer algo único y que obviamente, claro, a nivel, o sea, na, Mr. Beast está en otro nivel de dinero que ya pero cuando uno, cuando uno crea contenido tiene que buscar un punto diferenciador que otro creador de contenido probablemente no lo pueda ofrecer de la misma forma y así uno va a poder crecer y va a poder conseguir una comunidad, un nicho y gente interesada que solo tú puedes entregar. O sea, la originalidad es muy importante en lo que es esto para crecer y más aún también cuánta dedicación uno le pone, cuánta comunidad crea para poder eh, generar los ingresos para que la gente esté dispuesta a donarte. El tema, por algo muy interesante que está pasando ahora y que yo diría que es un tanto vanguardista, eh, en Sponsor se eh, inició mucho lo que es el tema de los NFTs en el ajedrez. Pablo Salinas vendió un, unas, una de sus mejores jugadas a, a un NFT de sus mejores jugadas a un millón de pesos hace poco. Y ahora recién están empezando a aparecer más como temas de NFT y el ajedrez, el NFT. Y ahora está Cristóbal Enríquez, nominado hace poco de los mejores ajedrecistas de todo Chile, eh, ofreciendo simultáneas a través de la tienda de sponsors. Son partidas que uno puede comprar un cupo y participa con él. Y si le hace tabla y, o le empata, perdón, si le hace tabla, que es lo mismo que empatar creo, y, o le gana, se lleva un NFT. Y estos NFT van a tener claramente la característica única y después, bueno, ahí la persona lo quiere que se lo quede para su colección o va a tener el valor de que es el NFT, de, el ajedrecista de los más grandes de Chile
1: y ahí, por ejemplo, ¿qué usuarios podrían utilizar esta plataforma o podrían impulsar su negocio, su contenido? Porque también he visto que ahora están haciendo tiendas en línea también en su mismo soporte, van agregando nuevas funcionalidades para que a fin de cuentas esto se vaya ampliando y vaya también dándole la posibilidad a otro tipo de usuarios a que vaya optimizando su fenta y también vaya como ampliando este rubro para otro tipo de soporte.
3: No te lo voy a limitar a ninguna categoría porque la respuesta es muy sencilla. Cualquier persona, cualquier persona con una audiencia puede usar sponsor y puede empezar a monetizar. Cualquier persona que llegue a un público o que tenga una comunidad o seguidores o quiera llegar a ellos ya puede usar sponsor y monetizar a través de ellos. Eh, esto quiere decir, nosotros lógicamente nos enfocamos en los que son categorías de creación de contenido, aparte del deporte está el, si ya nos queremos ser más específicos, está la ilustración, eh, el streaming, los VTubers, que son como una, una, una categoría que nace de, de, del streaming, eh, la, los influencers, eh, cosplay, que también es una categoría muy fuerte en sponsor, y... Eh, escritores de deps y no me acuerdo específicamente el nombre de todas las categorías pero al fin y al cabo cualquier persona que tenga alguna u otra forma de una audiencia puede usarlo y, y ahí depende la herramienta que más le acomode porque al fin, lo, al fin del día lo que nosotros queremos y creo que es algo que nos diferencia harto de, de, de la competencia es que no queremos ser eh, una herramienta de donaciones una herramienta de suscripciones queremos ser herramientas para lo que el creador necesite, queremos ofrecerle varias opciones para que él haga lo que más le acomode, como una especie de e-commerce. Queremos que el creador diga, voy a usar sponsor solamente para recibir donaciones, o voy a usar sponsor para crear campaña, o voy a usar sponsor para vender en la tienda, o lo voy a usar para tener planes de suscripciones mensuales, lo que él quiera, que sea como el espacio, el espacio del creador para monetizar con su audiencia de una forma personalizada que se adecua a su contenido.
1: De hecho, ayer yo me creé una cuenta justamente para este canal y me di cuenta que la moneda disponible era la moneda chilena y que permitía también ir generando este tipo de vínculos con la moneda local, algo que es muy importante considerando también los distintos eh, usuarios que uno puede tener y básicamente cómo también quiere hacer aquí este contenido, ya sea con pagos recurrentes, pagos mensuales o algún tipo de plataforma que uno quede aquí ir eh, sumando.
3: Bueno, no se, no se limita solamente a la moneda chilena. Tú lo ves en la moneda chilena porque eres de Chile y la gente de Chile va a ver tu, tu página en esa moneda. Pero si te metes a alguien de la página de Argentina, México, Brasil, tú lo vas a ver en dólares. Y ahí si alguien te quiere donar en dólares, tiene la posibilidad de usar Paypal, y si te quiere donar desde Chile, puedes hacerlo de Mercado Pago. Mercado Pago funciona dentro del mismo país y Paypal de manera internacional. Y ahora estamos trabajando en un nuevo método de pago que yo creo que la va a romper porque es algo completamente novedoso y que va a permitir desde que cualquier parte de Latinoamérica, eh, yo de Chile, le pueda donar a alguien de, de, de México, por así decirlo, incluso hasta con mi cuenta Root, que es algo que, que no, 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 no se ofrece mucho hoy en día. Yo creo que va a marcar una diferencia muy grande.
1: Tú hacías mención a crear comunidad. ¿Cuál es el llamado que se hace desde iSponsor sponsor para quienes nos están escuchando y quienes tengan esta idea de ir haciendo este tipo de monetización de contenido? ¿Es atreverse y e ir buscando algún tipo de soporte o quizás darle la vuelta al contenido que ellos van haciendo para poder girar aquí este tipo de ideas, este tipo de nuevo contenido? Es una
3: pregunta muy interesante porque es algo que conversamos tanto en sponsor que hay una gran diferencia de lo que es el creator economy afuera en el extranjero. Estamos hablando de, de países anglosajones en comparación acá en Latinoamérica. Una diferencia brutal y clave que hace que el creator economy hoy en día en Latinoamérica esté en pañales. Va creciendo exponencialmente, pero está en pañales. ¿Y cuál es la diferencia? Que es la cultura? que hay en detrás del, de valorar el trabajo y atreverse a monetizar. En Estados Unidos, por ejemplo, es mucho más común que un creador pida dinero, diga que se suscriban si les gusta mi contenido, háganlo. Creerse el cuento. De hecho mismo, hay un blog que yo escribí que era sobre eso, que se, que, que se titulaba, eh, que iba a creerse el cuento. Cuando yo, uno inicia... Eh, a crear contenido pasa mucho esto que nosotros llamamos el síndrome del apocamiento, que es una especie de síndrome del impostor, pues el síndrome del impostor es cuando uno llega al éxito y no se lo cree el síndrome del apocamiento es no creer que tú vas a llegar al éxito, que pasa mucho como pensar, no, nadie me va a querer donar estoy chiquito ¿para qué voy a hacer esto? tengo pocos seguidores pero al fin y al cabo, si no lo hacen, no vas a tener a tus seguidores, uno tiene, yo siempre digo, uno tiene que creerse el cuento como tú dices y actuar como una persona eh, con, harto alcance, con harto alcance, porque al fin y al cabo así vas a generar interacciones y va a llegar gente, eh, y también entender a la gente que los números no lo son todo, no lo son todo, eso es como un, eso es un, un mito brutal que hay dentro de todo esto de que es la, la, los creativos y los, y la, los, los talentos, que piensen que muchos seguidores es igual a éxito, y eso no es así. El, uno de nuestros mantras de sponsor puede así decirlo, y, una man, y un mantra quizás del crédito de economía en general, es que un verdadero fan vale más que un millón de seguidores, bueno, mil seguidores tampoco es tan extremo, pero un verdadero fan al, fin y al cabo es la persona que está dispuesta a ponerte dinero, a pagar por tu contenido a suscribirte, a apoyarte y a estar en tu, en tu comunidad, y un verdadero fan es el único que va, al fin y al cabo te va a generar ingresos, yo he visto casos yo he hablado con muchos creadores, he estado viendo con muchas personas, y hay casos de gente con ciento y algo mil suscriptores, por ejemplo, 300 mil suscriptores, y no generan ni un peso porque no tienen verdaderos fan, hacen contenidos nomás masivos que llega la gente y ahí se queda. En cambio, conozco un caso de un canal de YouTube chileno que a mí me encanta, se llama Colemono, 3 mil suscriptores hace más de mil dólares al mes. Ellos para mí son un claro ejemplo de que de, de, de eso.
1: Y hay, y hay por ejemplo que nos están escuchando quieren saber quizá el tema de los costos comisiones quizá para quienes quieren crear algún tipo de cuenta, eh, ustedes van cobrando algún tipo de comisión, cuéntame cómo funciona esta plataforma y desde el otro lado, quizás, eh, quizás este miedo a decir oye, me voy a crear una cuenta, quizás me, me van a empezar a cobrar por utilizarla o quizás va a haber algún tipo de eh, gancho aquí que voy a tener con este tipo de soporte. Todas las
3: funciones de sponsor desde el inicio son gratuitas, o sea, usarlas, crearte la cuenta y acceder a ellas es gratis por la comisión que hay de servicio de la plataforma del 7%. Esa es la comisión que tiene. Ahí de repente Mercado Pago para retirar el dinero, o bueno, perdón, para, de repente Mercado Pago, PayPal tienen sus comisiones, pero también no suelen pasar el 3% demasiado raro que, es que depende, digo, no te digo exacto porque depende del país, las comisiones varían del país, especialmente el mercado pago, pero no va a pasar del 10%, no va a pasar.
1: Y ahí, por ejemplo, ¿cómo es la, el tema de la privacidad de datos? Quizá un tema que también es súper importante, considerando que esta información igual es sensible y obviamente que hay que tenerla resguardada. Bueno, primero que nada,
3: Sponsor tiene todos los datos personales de inicio de sesión y todo ese tipo encriptado Y es completamente seguro en ese sentido. En lo que respecta a tarjetas de débito, pago, cero preocupación porque en Sponsor no se registra ni una tarjeta, ni una clave, nada. Solamente tú vinculas tu cuenta de Paypal y vinculas tu cuenta de Mercado Pago, pero es un vínculo, nomás de ahí no se puede hacer nada... No tienes que poner ni un dato personal ni nada por el estilo. Tú lo vinculas y pasa la donación directamente a PayPal o Mercado Pago. Nosotros no nos quedamos, no te pedimos la tarjeta de crédito, no te pedimos ni un dato personal en ese sentido. Entonces, desde ese lado no hay preocupación. O sea, no no existe en ningún un lado una base de datos, por ejemplo, que no se sé, tenga números de tarjeta de crédito o cuentas para acceder en PayPal, así que cero preocupación ahí, no habido ni un solo problema de esa índole tampoco y no va a haber por eso mismo no puede ocurrir, o sea, si llega a ocurrir algo alguna vez en la historia que no creo que ocurra, tendría que ser ya un error de filtración de PayPal a nivel mundial, no tiene nada que ver con sponsor o lo mismo, mercado pago pero no va a ocurrir porque en sponsor no se registran ese tipo de datos
1: ¿Se vienen cambios en la plataforma? ¿Se viene alguna actualización importante dentro de los próximos meses que quizás se pueda comentar ahí? ¿O ustedes van buscando ir optimizándola para que el usuario tenga más oportunidades o más oportunidades de contenido?
3: Primero, el primer cambio importante que se viene ahora es el que te comenté, que es el método de pago, que va a ser un game changer. Un game changer eh, que, bien importante, por lo que te comenté, va a tener una facultad bastante única en lo que es este tema en, en la competencia. Y eso es lo que estamos trabajando full ahora. Lo demás son actualizaciones pequeñas, corregir bugs y ese tipo de cosas. De momento, una funcionalidad grande, porque hace poco la última gran funcionalidad que agregamos fue la tienda. Eh, no está definido porque estamos full este método de pago. Full, que es primordial. Y también va, va a llevar al tema de las suscripciones mensuales. Eh, respecto a cómo nosotros, como enfocamos la plataforma, ahí eh, nosotros tenemos un equipo de grout de... De crecimiento, donde estoy yo y está otras tres personas del equipo, y muchas veces nos dedicamos a conversar con creadores yo ahora mismo, ayer tuve una reunión con dos ilustradoras, por ejemplo he estado teniendo reuniones permanentemente con creadores de distintos nichos para conocerlos yo tengo esas reuniones las grabo, les, los conozco, les pregunto cómo monetizan, qué hacen qué funciones necesitan, y yo todo eso lo transmito al equipo de, de desarrolladores, y de ahí y ahí hace la bajada y ahí empiezan a hacer nuevas funciones o nuevos cambios en la página para que sea lo, más, lo mejor posible para ellos. Yo creo que es muy importante eh, conversar con ellos. Yo creo que eso ha sido primordial para el desarrollo de sponsor y creo que ha, ha enfocado muy bien la página porque ya nos dicen muchas veces: la encuentro cómoda, tiene buenas funciones, en lo que necesito, eh, es fácil de usar. Y ahora pasa mucho que estoy en reunión y les pregunto: eh, ¿les pregunto harto qué crees que le falta sponsor para lo que tú haces? Como, ¿Qué te gustaría tener? Y me dicen, no sé, creo que lo tiene todo. Y cuando dicen eso es como, como se siente súper como, como realizado porque al fin y al cabo es súper
1: bueno que digan eso, que se sientan conformes. Para usuarios que quieren crear podcast, por ejemplo, hacer contenido quizá un poco más de nicho, ¿tienen la posibilidad de poder hacerlo a través de su plataforma e ir utilizando este tipo de soporte
3: por supuesto, porque en Sponsor tú puedes publicar eh, puedes publicar esto de los links de audio. Puedes publicar links de audio, links de video, eh, ya sea de Spotify, de, de la plataforma de Apple, entre otras, también como de YouTube o Vimeo. Se pueden crear posts y esos posts también los puedes poner con exclusividad para gente que te donó cierta cantidad de dinero o que compró un plan. Entonces, por supuesto que con podcast se, que, se puede y si alguien ahí está escuchando y quiere... Eh, y quiere empezar a usar esto para, como podcast, que me hable eh, nos puede, me puede hablar por Instagram el Instagram de sponsor, que es sponsor-gg y sería genial porque también quiero introducirme mucho en lo que es el tema del podcast, eh, ahora estoy como bien enfocado en la ilustración pero el podcast creo que también es un muy muy buena categoría y yo no diría no, no sé si decirle nicho, porque no sé si sabías que a nivel mundial una de las categorías más, eh, más grandes es la del podcast
1: hay muchos usuarios y de hecho en este sí. último tiempo ha tenido un boom importante, sobre todo en este tipo de plataformas como son Spotify, Apple Podcast también y las distintas que están utilizando este mismo sistema. Eh, ya finalmente, para poder eh, concluir esta entrevista, saber si es que se puede quizás vincular algún tipo de API, ir incorporándolo quizás de forma externa a un sitio web o ir generando algún tipo de iframe e dentro de la misma página como para poder asociar eh, la misma página como un botón, un widget quizás. Y llevarlo también aquí a una página externa.
3: Mira, más que. Una API derechamente sponsor, nosotros trabajamos con otras APIs, por así decirlo, que pueden sustentar esas necesidades. Por ejemplo, lo que tú dijiste del botón, eh, si alguien tiene un blog, por así decirlo, tú puedes personalizar un botón que pones a través de un código en tu, en tu blog y aparece el botón de donación que está dentro de los widgets de sponsor. Si tú quieres recibir eh, alertas de, de streaming, por ejemplo, estás stream, estamos streameando ahora y alguien te dona a ti y aparezca una notificación, también está la, está la opción de alertas de streaming. Y, y, y también está eh, eh, bueno, eso, eso principalmente estamos, o sea, estamos trabajando ese tipo de, de, de funciones ahora queremos añadir un, un vínculo con Discord pero una API directamente como de sponsor para que alguien la pueda moldear a una necesidad por así decirlo de momento no está, pero nosotros sí estamos trabajando en diferentes widgets que sustentan eso mismo
1: Genial te doy las gracias por esta oportunidad. ¿Dónde poder conocer información? ¿Dónde inscribirse? ¿Dónde poder también tener este tipo de oportunidad? Eh, ¿Cuál es el sitio web? O, o quizás también estas redes sociales que son importantes para poder ahí ir conociéndolo.
3: Hay eh, dos lugares principales donde más nos movemos. Primero que nada es el Instagram, arroba sponsor-gg. Eh, y también está la página del blog donde subimos contenido muy interesante eh, hay, hay publicaciones sobre los NFT sobre los VTubers que te mencioné antes, sobre la historia de una persona que trabaja en Sponsor que es Cosplayer, entonces hay contenido muy variado e interesante que pueden encontrar ahí sobre el Creator Economy y más, que es sponsor Sponsor.news así es simple, y van a encontrar varios, varias publicaciones que tenemos en el blog, ahí después en, en, en la página Sponsor.gg se pueden registrar o pueden poner Slash Register y de ahí todo es súper fluido y en menos de cinco minutos ya tienen la página lista para recibir donaciones.
1: Genial, que tenga una excelente
3: jornada, que te vaya muy bien. Igualmente, Klaus, muchas gracias por la invitación. Cuídate.
1: Éxito, que les vaya muy bien. Chao. Interesante la entrevista ahí con la gente de eSponsor, ya a eso de las 11 horas está planeada la entrevista con la gente de Enlace Inmobiliario. Ahora te dejo con una pequeña pausa y después volvemos a las informaciones porque tenemos harto material que ir comentándote a lo largo de esta misma edición.
0: plan de vacunación COVID-19 es porque todos ponemos una dosis de compromiso, completando los esquemas de vacunación primarios e iniciando las dosis de refuerzo. Una dosis de responsabilidad, evitando hospitalizaciones y muertes por COVID-19 gracias a la vacunación. Una dosis de empatía, porque las vacunas me protegen a mí y a quienes me rodean. Juntos nos cuidamos, yo me vacuno.
1: Estamos de vuelta en esta séptima edición que estamos haciendo de Cafetec, también de Zoom Tecnológico y también de diversas informaciones asociadas a este tipo de novedades. Te voy a dejar con una entrevista que le hicimos a la gente de Salesforce que nos comentaba respecto a esta industria del comercio electrónico, de cómo se iba manipulando el tema del e-commerce y ellos cómo lo van viendo justamente cuando este teletrabajo también va progresando, el trabajo híbrido también toma forma y ellos también buscan ir asociándose con las distintas eh, instancias para poder hacer esto de una forma mucho más sencilla, mucho más rápida y, por supuesto, de una forma mucho más conectada. Estamos hablando con Marina Nicola del área de Salesforce justamente para poder conversar acerca de distintas materias que están vinculadas con la tecnología, con el área digital y sobre todo con este impacto que ha tenido importante este año 2020-2021, sobre todo pensando en el comercio electrónico y también en esas tendencias de los trabajos. ¿Cómo le da? Bienvenido, a méxico
4: Hola Klaus, un gusto y bueno, saludar a todos los que nos están viendo en este momento.
1: ¿Cómo entender el boom que ha tenido el e-commerce, el comercio electrónico, cómo poder eh, tomarle el pulso a este tipo de información y cómo lo ven ustedes desde el área también, que son especialistas en este tipo de materia?
4: Bueno, en realidad todo lo que empezó a partir de la pandemia, que ya venía generándose, pero se aceleró y se potenció, hizo que hoy las experiencias de compra eh, aceleren todos los que son canales digitales. Eh, y las ventas de e-commerce, ya sea con sitios propios, terceros, marketplace o hasta incluso redes sociales. Y creo que esta tendencia que, que se aceleró con pandemia hace que también ahora los consumidores se hayan acostumbrado a la flexibilidad, a la personalización y hasta incluso a la optimización de sus tiempos, llevando esta experiencia en el digital, ¿no? Que no significa que, que va a dejar de eh, existir el presencial, sino que al contrario, se van a complementar ambas experiencias, ¿no? Entonces, hay que ver cómo transformamos esas experiencias digitales y las complementamos con las presenciales también. Eh, nosotros tenemos un estudio en Salesforce que se llama State of Commerce, y vemos que eh, las empresas lo que están es viendo un grandísimo crecimiento de todos sus desarrollos y sus iniciativas, que anteriormente a veces eran full presenciales, al digital. ¿no? Y cómo se están invirtiendo no solamente en tecnologías, sino también en los soft skills que requieren los equipos para poder gestionar estas nuevas experiencias.
1: ¿Y cuál es la importancia de un, ICOM, de un CRM? ¿Cuál es la importancia que tiene ir generando este tipo de plataforma. Y a fin de cuentas también empoderarse de este tipo de tecnología y sobre todo de los distintos conceptos que ahí están involucrados. Porque a fin de cuentas una empresa también busca hacer este proceso de digitalización, pero también que este camino sea el más rápido. Y por supuesto ir ganando este tiempo que uno tiene para que a fin de cuentas todos los procesos digitales también sean eh, mucho más efectivos.
4: Exacto. Bueno, mencionabas el CRM, el famoso Customer Relationship Management Platform, que implica poder gestionar y centralizar toda la información de los clientes o de los potenciales clientes. El gran corazón o cerebro de cualquier empresa eh, tiene que ver con gestionar la información de cada uno de los contactos que tenga este cliente o de las experiencias que tengan los clientes. Esto cada vez es más eh, relevante para las organizaciones, poder visualizar, poder centralizar y no tener disgregada esa información en diferentes lugares, que todos los equipos, los equipos de ventas, atención al cliente, comerciales, incluso de marketing, accedan a esa información, así que después la experiencia que se entrega a los clientes y hasta incluso la relevancia o la personalización van a ser claves para quedarse, retener a ese cliente y para llevar una experiencia satisfactoria, ¿no? Entonces, por ahí va lo que cada vez más los clientes están desarrollando eh, desde sus compañías o desde sus organizaciones.
1: Y ahí la pregunta que siempre se hace es que cualquier empresa por grande, por pequeña que sea, ¿tiene la posibilidad o la capacidad de ir sumándose a estos CRM? ¿Existe esta flexibilidad, por ejemplo, de este tipo de sistemas para poder abordar estas pymes que están también con tanta fuerza en este último tiempo como para poder también agilizar estos procesos de venta?
4: Sí, sí, y, y cada vez son más, y, y se aceleró mucho más. Era, eh, y es imposible poder escalar un negocio sin poder tener centralizada esta información que mencionaba, y o centralizar todas las fuentes de información, de facturación, de, de, de las sucursales o de sus oficinas, eh, y lo que vemos que eh, también soluciones o plataformas en la nube, como es Salesforce, eh, hacen escalable, hacen accesible estas tecnologías para cualquier tipo de organización independientemente de su tamaño. Eh, entonces creo que eh, cada vez más las organizaciones, ...van hacia ello, ¿no? Y ya lo estamos viendo, en Chile por lo menos, en el resto de la región, que hay un acelerado este, conocimiento y hasta interés por adoptar estas tecnologías.
1: Justamente, usted mencionaba esta utilización del mundo, de, de la nube, de hacer todo mucho más digital, mucho más rápido a través de este tipo de soporte. ¿Cuáles son las ventajas que tiene tener este tipo de plataforma en la nube y no tanto tenerlo en nuestro eh, computadores, en nuestro dispositivo, y poder externalizarlo esto a un servicio externo, a un servicio también que esté todo controlado en este tipo de plataforma?
4: Bueno, inicialmente tiene que ver con los costos, ¿no? una solución en la nube es mucho más accesible en general, no requiere esas inversiones de comprar o, o de invertir en desarrollos o de invertir en invertir en, 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 en soluciones que sean más este, instaladas dentro de la organización. Por otro lado, tiene que ver con que ya viene la solución enlatada, digamos, eh, donde se hace, digamos, todo el proceso estandarizado, segurizado, ¿sí? Todo lo que es controles de privacidad y demás ya vienen de por sí incorporados. Y también todo lo que tiene que ver con eh, la adopción de esta tecnología. Al estar más estandarizada, al poder estar acompañada por entrenamientos que se pueden autogestionar desde la misma plataforma, desde plataformas académicas gratuitas, hace que la adopción del conocimiento y de la gestión sea mucho más acelerado para los equipos. Y, sobre todo,
1: Estamos de vuelta ya con las informaciones. Hay pasado una entrevista que está disponible en nuestro canal de YouTube con la gente de Salesforce para poder hablar acerca del comercio electrónico, del boom que ha tenido también el tema tecnológico y cómo lo han ido abordando ellos a través de sus distintas plataformas. Justamente vamos a ligar lo tecnológico con enlace inmobiliario. Nuestro próximo entrevistado, eh, Rodrigo Krebs, justamente nos está... Eh, apoyando justamente para poder conversar un poco acerca de este asistente virtual que ellos han ido utilizando en su misma plataforma para poder ir digitalizando estos procesos e ir haciéndolo de forma mucho más rápida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenidos a un tecnológico. ¿Cómo anda tu jornada? Hola, buenos días, Klaus. Todo muy bien. ¿Y tú cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Aquí haciendo esta jornada de día martes. Importante sobre todo pensando en temas tecnológicos que también hemos visto un aumento, por ejemplo, en los procesos y finalmente cómo poder hacer la vida mucho más conectada. ¿Cómo han visto ustedes esta transformación digital en la industria inmobiliaria y cuáles son los principales beneficios que han visto con este tipo de avances? Eh, bueno, este ha sido un proceso gradual que se empezó a acentuar
5: con el tema de la pandemia. Eh, la pandemia obligó a, a las inmobiliarias a acelerar sus procesos de transformación digital. Esto básicamente porque todo el proceso de venta de una propiedad se empezó a hacer de forma remota. Y eh, un, un tema tomó mucho protagonismo y eso lo tomamos nosotros para explotarlo, que es eh, el auge de las cotizaciones en línea de, de propiedades.
1: Y ahí, por ya. ejemplo, eh, este proceso ustedes lo van haciendo mucho más digital, van reduciendo quizás esta fricción con los documentos en papel, por ejemplo, que se venía haciendo anteriormente, y claramente la industria va avanzando a hacerlo todo mucho más rápido. De forma mucho más personalizada a través de este asistente que ustedes van incorporando en su misma plataforma. Cuéntame cómo ha sido el impacto, cómo ha sido el recibimiento de este tipo de soporte. Quizás los usuarios se acostumbraron a utilizar este tipo de plataforma o hay cierta resistencia para poder emplearlo. Bueno,
5: eh, primero que nada vimos una oportunidad super grande, justamente lo que señalabas tú, Klaus, que era la eliminación de fricciones. Porque todo lo, el proceso de cotizaciones digitales eh, tiene los mismos beneficios que las cotizaciones presenciales, pero tiene una virtud súper importante que es el ahorro de tiempo. Generalmente, en el pasado, cuando las cotizaciones eran presenciales, el cliente inmobiliario hacía su calendario para recorrer distintas salas de venta durante los sábados en la mañana. Tema que era, gastaba mucho tiempo, tiempo personal. Eh, también mucho trámite, mucho papeleo. En cambio, ahora el cliente puede hacer la misma gestión en poco tiempo y en un solo lugar, en su, eh, en su smartphone o en su computador personal.
1: Y ahí, por ejemplo, esa herramienta que ustedes están impulsando, este tipo de soporte, ¿se puede personalizar? ¿Tiene la posibilidad de ir haciendo mensajes para distintos tipos de usuarios o quizás para distintos tipos de requerimiento ¿Tiene la posibilidad también de ir ajustando las distintas necesidades que vaya pillando el usuario a la medida que vaya conversando con él, porque ahora lo que se busca es hacer este tipo de transacciones un poco más conversacionales, ir buscando como este vínculo un poco más cercano a ellos Claro, desde el enlace inmobiliario, nosotros sabemos la importancia de acompañar a la
5: industria con servicios tecnológicos alineados con los nuevos requerimientos y también con los nuevos consumidores. Y es por eso que lanzamos soluciones que tienen como propósito apoyar la digitalización y la transformación digital de la industria inmobiliaria. En el fondo queremos ser un aliado tecnológico estratégico que a la vez es especialista en la industria inmobiliaria. Y a partir de lo anterior, creamos esta solución tecnológica que se llama InBot, que es un chatbot único en Chile y está 100% entrenado para la industria inmobiliaria. Este es un chatbot que se instala en la página de una inmobiliaria, puede ser cualquiera, y es capaz de reconocer las necesidades de los usuarios que están navegando, justamente que están buscando una vivienda. Y este chatbot empieza a sugerir los proyectos inmobiliarios a la medida de lo que el cliente busca. Es similar a un asistente virtual que está instalado como plugin en la página de una inmobiliaria. Para el desarrollo de, de esta solución, utilizamos tecnología de punta, como que tratamos de innovar en este espacio y ocupamos lo que es eh, la solución de Watson de IBM que es una plataforma, es plataforma líder eh, a nivel global de inteligencia artificial conversacional, que se llama. Que genera estas conversaciones con los clientes que, pa que parecen como si fueran con una persona real. Y esta tecnología, sumado al conocimiento especializado de enlace inmobiliario que tiene en el rubro, permite que nuestro chatbot tenga conversaciones que maximicen la calidad de la experiencia del usuario, enfocado primero que nada en resolver sus necesidades específicas, segundo, que sea de manera remota, y tercera, que sea en el fondo 100% online.
1: Y desde que ustedes van aplicando este tipo de plataforma a la distinta inmobiliaria, ¿han tenido algún tipo de reporte de ir viendo cómo ha ido funcionando esta plataforma? Quizás cuáles son eh, los principales hallazgos que han ido encontrando en este tipo de soporte o algún tipo de estadísticas que ustedes puedan decir, oye, este chat realmente está funcionando y está siendo un apoyo para la inmobiliaria. Bueno, para contestar
5: tu pregunta, me gustaría ir un paso más atrás porque nosotros hicimos un diagnóstico de la industria cuando partieron estas nuevas tendencias gatilladas por la, por la pandemia. Y eh, hicimos un estudio donde un, 50%, un 57% de los encuestados declaró que estaría dispuesto a comprar una propiedad por internet. Entonces dijimos, aquí hay una oportunidad. Y hicimos un doble clic. Según esta misma encuesta, un 79% de los encuestados estaría dispuesto a firmar la promesa de compraventa de su nueva casa o departamento de manera virtual. ¿Y qué hay detrás de esto? Quiere decir que los usuarios están dispuestos a hacer trámites que tradicionalmente eran análogos, que eran con papeles, de una forma 100% digital. Y eh, la recepción de este servicio por parte de la inmobiliaria ha sido bastante positiva. Esto porque, primero que nada, eh, nos metimos en un espacio donde nos transformamos en aliado estratégico de las inmobiliarias desde el punto de vista tecnológico y los estamos ayudando a aficientar sus procesos. Nuestra herramienta entrega la posibilidad de comunicar que las inmobiliarias se comuniquen con los clientes 24-7 de manera eficiente, ya que, como va recomendando exactamente aquello que los clientes necesitan. En función del entrenamiento que tiene la plataforma que fue entrenada con conversaciones reales y esto marca un diferenciador súper importante entonces como resumiendo tu, tu consulta la percepción de la inmobiliaria ha sido súper positiva porque al final les estamos resolviendo un problema que tenían que venía de antes de la pandemia
1: eh, un una cosa que siempre hacen los mismos usuarios es que este tipo de asistentes, finalmente yo nunca estoy conversando con las personas. Llega un momento en que esta aposta la toma algún usuario, persona, algún usuario físico, o siempre yo voy a estar conversando con un robot, entre comillas, como poder hacer este ejemplo. ¿Hay algún momento en que este tipo de soporte pasa al siguiente nivel? Quizás para preguntas más específicas o tengo la posibilidad de tomarlo directamente como una persona tradicional, ¿no? Eh, exactamente. Como esta herramienta la entrenamos con conversaciones
5: reales, después al hacer eh, análisis sobre estas conversaciones reales nos dimos cuenta que un porcentaje importante de las consultas son estandarizadas en función a a ciertas inquietudes específicas que tienen los clientes durante el embudo de compra. Pero justamente nosotros con esta herramienta le vamos contestando de forma automática a los clientes este tipo de consulta, que puede ser eh, horarios de atención, ubicaciones de salas de ventas, características de los proyectos, disponibilidad de stock. Y en base a eso vamos generándole un, un score al cliente. Y en algún minuto nos damos cuenta que el cliente pasa este score. Entonces, ahí el cliente ya clasifica para que sea derivado a un cliente real, o sea, perdón, a un, a un ejecutivo real que ya lo atiende con ya las necesidades específicas ya para empezar a cerrar el negocio. Entonces, un, un gran beneficio que tiene esto de cara a la inmobiliaria es que le ahorramos harto, hartas horas hombre de atención al cliente, a los ejecutivos de venta, permitiendo que los ejecutivos de venta se dediquen a lo más importante que ellos tienen que hacer, que es justamente vender.
1: ¿Y cuáles son los principales beneficios que tiene este chatbot? ¿Ustedes cómo lo ven en esta oportunidad de ir ajustando esta tecnología eh, disruptiva, y ahora pensando también en este tipo de procesos? O sea, eh, primero que nada es una herramienta que está entrenada y que sigue aprendiendo.
5: Una vez que implementamos este chatbot Inbot en la página de las inmobiliarias, eh, el chatbot empieza a aprender a partir de los clientes de la inmobiliaria. Entonces se personaliza mucho de acuerdo al perfil del proyecto. Eso es súper importante, no, no, porque no, no se siente la respuesta genérica, sino más, más personalizada como al segmento específico. Otro tema que es súper importante, que como todo chatbot funciona 24/7, pero aquí hace sinergia con las salas de venta, generalmente tienen horarios como bien reducidos, entonces al final se da, la, se, se da como la ilusión de que la sala de venta está abierta 24/7.
1: Usted me comentaba tercero,
5: que... ¿no? Ah, te, disculpe, disculpe. No, sí. Y tercero, permite estandarizar los procesos. Detectamos que un dolor importante que tienen las inmobiliarias es justamente que no tienen en todos los casos como bien ordenado el proceso de venta. Entonces, al poner herramientas tecnológicas que involucren el proceso, ayudamos a la inmobiliaria a que profesionalice sus procesos de venta.
1: Usted comentaba que son este partner eh, estratégico, partner tecnológico para las mismas inmobiliaria, eh, ¿Se hace aquí un acompañamiento, seguimiento con las mismas inmobiliarias, quizás esta evangelización de la tecnología para que ellos vayan eh, tomando más forma de este mismo proyecto, le vayan dando forma quizás a la personalización de la misma respuesta o quizás algunos tips como para que ellos se empoderen de este tipo de soporte? Sí. Eh, nosotros tenemos un, un acompañamiento en
5: todo el proceso de instalación y después de explotación de la herramienta. En instalación es justamente todo lo que es implementación en la página web, que es un proceso bastante simple, que nos lleva más de 24 horas para que ya la herramienta esté funcionando. A partir de eso, eh, nosotros vamos generando reportes en línea de la performance de la herramienta. Entonces, el, por ejemplo, el gerente de venta de la inmobiliaria tiene un tracking minuto a minuto de lo que está pasando gracias a la herramienta. Y tercero, en el enlace inmobiliario, nosotros tenemos un departamento de venta que está, que está preocupado justamente de velar por el éxito del cliente en su proyecto de transformación digital y en este caso en la explotación de la herramienta Inbot.
1: ¿Cómo ven ustedes el tema de las tendencias eh, para el mercado inmobiliario? ¿Cree que este tipo de soporte tecnológico vaya aumentando, se vaya ampliando? o quizás cuáles son, quizás, sus ideas ya para este 2022, empezar a quizás a potenciar la plataforma a otro tipo de proyectos y llevándola a otro tipo de rumbos. Cuéntame ahí qué es lo que están haciendo ustedes también como para ir potenciando su misma eh, idea. Desde Enlace Inmobiliario seguiremos entregando las mejores soluciones para
5: que quienes ofrecen viviendas y financiamiento, como lo son las empresas inmobiliarias y entidades financieras, se acerquen al cliente con estas herramientas tecnológicas. Y yo o sea, estamos convencidos de que esta tendencia llegó para quedarse. En el fondo no vamos a tener una marcha atrás. Vamos a vivir en un mundo híbrido que tiene una parte importante virtual y una, una parte importante real. En el futuro es muy probable que el cliente normalice el hecho de hacer distintos trámites de compra inmobiliaria a través de Internet para quizás finalmente llegar de forma física a la inmobiliaria ya para formalizar el negocio. El cliente igual siempre va a querer ver físicamente el producto, porque sí. mal que mal, el cliente está haciendo la, quizá la compra más importante de su vida, pero estas herramientas tecnológicas se transforman justamente en lo que tú mencionas antes, eh, en una forma de ir eliminando fricciones en el embudo y haciendo todo esto mucho más expedito.
1: Y en esa resistencia al cambio, ¿qué es lo que están haciendo ustedes como para, para poder evangelizar su plataforma, invitar a más usuarios a ir utilizándola? Quizás se hace ahí acompañamiento con distintos usuarios para decirle oye, a través de la tecnología puedes ir reduciendo este tipo de procesos e ir haciéndolo todo mucho más rápido, mucho más práctico. Bueno, nosotros somos de la postura de... Y vamos educando
5: a, nuestro, a, a nuestros clientes inmobiliarios en que, como dicen por ahí, eh, lo que no se mide no se gestiona. Entonces nosotros le abrimos los ojos a... A, nuestro, a, a nuestros clientes inmobiliarios justamente en ser data-driven. Es decir, ir viendo los indicadores, ir viendo cómo mejora su performance al ir tomando ciertas decisiones que involucran tecnología. Y esto justamente para ir pavimentando el camino hacia el futuro. El tema de los datos, si bien uno puede hablar de datos y parece simple instalar esa percepción dentro de las inmobiliarias no, 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 no es un trabajo fácil porque requiere un, un, un cambio cultural profundo, como pasar de, de la gestión por percepciones a la gestión por datos. Pero nosotros, nuestro rol es justamente entregar herramientas para que esto suceda. O sea, Les le abrimos distintas ventanas a inmobiliarias para que vayan entendiendo cómo mejoran sus procesos gracias a contar con datos.
1: Quienes nos están escuchando, ¿dónde pueden encontrar información respecto al las inmobiliario? Quizás, eh, ¿cuáles son sus redes sociales? O ¿dónde van también eh, detallando este tipo de información, este chat eh, virtual, este asistente virtual que ustedes están también disponiendo para los distintos para los distintos proyectos que están disponibles? A ver, eh,
5: a nosotros nos pueden encontrar en internet. Por ejemplo, tenemos la página Inbot www.enlaceinmobiliario.cl, donde aquí podrán encontrar eh, justamente toda la información del chatbot que hemos estado conversando, pero también si se meten en enlaceinmobiliario.cl, eh, en la sección de sitio corporativo, pueden ver todo el abanico de soluciones que ofrecemos para el mercado inmobiliario, siempre ligados a la tecnología.
1: Genial. Eh, Rodrigo, le doy las gracias por esta oportunidad de conversar un poco acerca de este tipo de soporte, de esta transformación digital asociada al mundo inmobiliario y cómo también van implementándola con este chat virtual, con este inbox, que viene también aprendiendo por cada acción que uno viene realizando. Muchas gracias, Klaus, por la invitación. Un gusto. Genial, que tenga una excelente jornada, que les vaya muy bien. Igualmente. Adiós. Chao, chao. Vamos poniéndole fin a esta edición, a este programa 130 que estamos haciendo de Café Tech, Tecnológico. Es el séptimo episodio de esta misma eh, nueva temporada que estamos haciendo, que la comenzamos la semana pasada con varios entrevistados. Y justamente en esa misma línea te cuento que el día de mañana vamos a estar... Con diversos entrevistados para que aquí también eh, formes parte de esta misma edición. Al principio nos irá acompañando la gente de Alfa Inmobiliaria, después vamos a ir hablando con la gente de BioDefender. Y finalmente nos va a acompañar la gente de ITA. Tres eh, empresas que han querido conversar con nosotros, han querido también ampliar este tipo de novedades y llevarlas también al ámbito tecnológico, al ámbito también de la ciencia y por supuesto también del emprendimiento. Para esta edición, te saluda Klaus Sánchez que estuvo contigo. Nos vemos en la próxima. Que te vaya muy bien.
0: de nuestro plan de vacunación COVID-19 es porque todos ponemos una dosis de compromiso completando los esquemas de vacunación primarios e iniciando las dosis de refuerzo. Una dosis de responsabilidad, evitando hospitalizaciones y muertes por COVID-19 gracias a la vacunación. Una dosis de empatía porque las vacunas me protegen a mí y a quienes me rodean. Juntos nos cuidamos, yo me vacuno.
1: Ya completamente informado de las principales novedades de la tecnología, ciencia y emprendimiento. Finalizamos esta edición de Café Tech de Zoom Tecnológico. Nos volvemos a encontrar cuando la tecnología llame a tu puerta acompañado de un rico café cargado de noticias.